0: Ahoj, vítejte vážení diváci na kanále fdrive.cz u dalšího našeho videa, konkrétně Futurecastu, kde se bavíme o budoucnosti elektromobility, dopravy, hybridů a tak podobně, prostě o všem, co nás čeká. Opět dneska ve složení Martin Pulsner, ahoj. A Marek Tomíšek. Ahoj. No a dneska máme opravdu nabitý program, opět tady bude hodně Tesly, opět tady bude hodně zajímavostí, tak se na to pojďme vrhnout, protože toho máme skutečně hodně. A budeme vyhlašovat i soutěž. A budeme vyhlašovat také výherce soutěže o zážitkovou jízdu Teslou ve spolupráci s CZ takže rozhodně, pokud jste soutěžili minule, tak si nenechte ujít někde zhruba polovina dnešního přenosu, tak tam budeme vyhlašovat vítěze a doufám, že se na vás usměje štěstí. Já už jsem říkal, že na začátek, že se hodně budeme mluvit o Tesla a je to skutečně tak. První téma je rozhodně překvapivé, i když už jsme si zvykli na to, že Tesla překvapuje někdy pozitivně, někdy negativně ale v poslední době hodně pozitivně a Tesla nyní zveřejnila očekávání svých nebo výsledky svých tržeb ve třetím století roku 2020 a jsou dokonce o 10 miliard vyšší, než se předpokládalo, což je super výsledek a zase všichni analytici z Wall Streetu se trošku sekli a Tesla překvapila pozitivně. Tady vidím, celkové tržby se očekávaly kolem nějakých 8 miliard, 8,2 miliardy, s tím, že v reálné tržby byly 8,7 miliard dolarů, což je přepočtu zhruba 200 miliard korun. Jsou tržby Tesly za jedno čtvrtletí, takže opravdu automobilka, které které před několika málo lety mnozí věštěly zánik, tak teďka... opravdu překvapuje čtvrtletí za čtvrtletím a ukazuje, že i na čistých elektromobilech se dá opravdu, teďka neřeknu úplně přesně vydělávat, ale ano, je v zisku, ale zároveň samozřejmě velmi velkou část toho zisku reinvestuje do inovací a zejména také do stavby superchargerů, jenom pro zajímavost v Česku, a máme vlastně čtyři superčáři a v Evropě jich je 550 superčářů, což vzhledem k tomu, že začali stavět v roce 2013, tak za sedm let vlastně Tesla zvládla postavit 550 nabíjetých lokali, což je rozhodně úctyhodné číslo. A spoustu stojanů. A protože, spoustu stojanů přesně. Takže konkurenční uh, sítě
1: většinou nemají tolik stojanů na jednom místě jako Tesla. Tak, takže tom mnohdy tomhle... je to třeba
0: standard takových 8, 4 hmm. až 8, to je úplně, úplně běžný. A jsou i místa, kde jich je ještě mnohem víc. Hmm a rozhodně se budou rozšiřovat teďka vlastně momentálně. Tesla dělá hodně uh, stav, výstavby Supercharger verze 3, které mají vyšší nabíjecí výkon až 250 kW a zároveň nemusí sdílet svůj nabíjecí výkon mezi více elektromobilů, uh, mezi dva elektromobily mezi dva stojany, uh, což byl a je problém v Supercharger verze 2. Teďka vlastně se budou hodně trojky, což je super, takže v tom tom Tesla uh, zase investuje Svoje, svoje zdroje, svoje zisky. A, a tak. zejména také, ale investuje do autonomního řízení. Hmm. My jsme se vlastně už minulé bavili o tom, jak jsem si zkoušel v Česku takzvaný autopilot s případkovým systémem plně autonomního řízení, tak tomu Tesla skutečně říká. Zatím je to ale, zejména v Česku nebo v Evropské unii, naprosto pouze marketingový tah a autopilot rozhodně není autopilot, je to prostě asistent řízení, ale to je zajímavé, protože v letošním roce Elon Musk sliboval, že do konce letošního roku Tesly budou opravdu umět plně autonomně jezdit. Mnozí tomu nevěřili, ale to, že se to možná nakonec tak povede, tak ukázal minulý týden, kdy Tesla vypustila mezi několik málo vybraných testerů pouze ve Spojených státech, beta verzi plně autonomního řízení, které je nyní dostupné v devíti amerických státech a je to opravdu pecka. Je to něco, co je opravdu to, na co jsme čekali a je to opravdu to, že auto se zapnutou navigací dokáže vás přepravit bez toho, abyste museli nějakým způsobem zasáhnout do řízení z bodu A do bodu B, včetně křižovatek, odbočování v křižovatkách, dávání přednoschodcům, Červené, zelené, nájezd na dálnici, sjezd dálnice, prostě všechno. A opravdu to vypadá velmi, velmi působivě. A zároveň jsou k dispozici vlastně řidičům, kteří toto betu verzi mají. A velmi působivé animace vlastně, co všechno to auto vidí. A měl jsi možnost nějaká tahle videa uh, třeba vidět? Přiznám se, že, že ne, <laughs> že jsem se k tomu ještě nedostal. Tolik máme práci, vidíte. <laughs> A každopádně, jakoby, co, na to, co na to říkáš? Jakoby je to něco, co bys ty opravdu ocenil i třeba v českých podmínkách? Já se přiznám,
1: že mám trošku respekt před tímhle systémama, protože jim úplně tolik nevěřím a alespoň co jsem si vyzkoušel z těch, řekněme, asistentů v různých autech, tak to nikdy nefungovalo úplně stoprocentně, takže možná bych si to musel víc, víc zašahat a vyzkoušet si, jak to, jak to funguje, což v českých podmínkách zatím nejde, hmm. takže Mám k tomu určitý respekt, ale myslím si, že v té Americe, já to říkám dlouho, to vlastně razím, že je něco jiného udělat plně autonomní řízení v amerických městech a v, česk... v evropských obecně, protože americká města jsou podle pravítka široké ulice, což úplně v těch historických evropských městech není. Takže samozřejmě jedna, jedna stránka věcí je legislativa, která v té Americe je mnohem jednodušší, benevolentnější, To je ten důvod, proč to Tesla zatím nespřístupnila tady v Evropě. A druhý důvod je samozřejmě i ten, že to tam je mnohem jednodušší v těch podmínkách, které tam mají.
0: Tak, říkáš správně, že v amerických podmínkách, protože v Česku vlastně i nyní máme oproti standardnímu autopilotu, který funguje v USA, mnoho omezení. Například režim Smart summon, kdy si dokážeš přivolat auto na parkovišti z druhého konce parkoviště, třeba před obchodním domem, tak zatímco v Americe se může jednat skutečně o zajímavou funkci. My jsme dokonce vydávali minulý týden článek s videem, jak si majitel Tesly vlastně přivovalal Teslu k sobě na parkovišti před obchodním domem, protože Tesla stála v ohromné louži vody a on by vlastně musel se probrodit k té, té tesle, ale Tesla se nastartovala a přijela k němu i vlastně hmm. skrz zatopenou oblast, což bylo super. V Česku je to naprosto k ničemu, protože ta vzdálenost, kterou to auto může podle regulací projet, je opravdu omezená na několik málo metrů, takže to vůbec nedává smysl, hmm. abych si přivalával auto na 10 metrů. Možná kdyby to byla nějaká menší louže, a malinká, by, opravdu malinká loužička, by na okraji, tak, tak by to pomohlo. Ale... <laughs> tak, tak, tak. A zároveň také počet manévrů je omezený a je tam spousta omezení. Stejně tak třeba to proježdění na křižovatkách, to jsem si vlastně mohl vyzkoušet já v rámci toho českého autopilot testu, tak vlastně v Americe nemusíš, když projíždíš křižovatkou a Tesla nově reaguje na semafory, na zelenou, na červenou, tak když je zelená, tak ty nemusíš potvrzovat, že tou křižovatkou chceš projet. V Česku ano, to znamená, že když máš zelenou volnu a jede třeba pěti křižovatkama, kde je zelená, tak po každé musíš potvrdit, ano chci projet, ano chci projet, jinak to auto začne zpomalovat a nakonec by zastavilo, i když je zelená, což je hodně otravné. A stejně tak máme omezení náho, náklon volantu na určitý úhel a spoustu dalších věcí, přejiždění z pruhu do pruhu na dálnici. Takže jsou tady věci, které jsou omezující a proto se ta beta verze, nebo ten, ta úroveň plně autonomního řízení, jakou teďka hmm. uh, můžeme vidět v prvních videích uh, z Ameriky do Evropy, myslím si, že nejenom mnoho měsíců, ale myslím si, že v tomto podobě ani mnoho let nedostane. Takže, hmm. Ale na druhou stranu Možná je to dobře, protože jak říkáš, tak evropská města jsou výrazně, výrazně komplikovanější, složitější než, než, než ta americká a, a asi bude dobře, když se ten autopilot opravdu bude postupně učit a jak víme, tak díky kladu a strojovému učení se postupně učí, protože ta data odchází do Cloudu a bude se postupně učit, jak se navigovat právě i v těch, těch složitých městech a přijde to třeba za pár let už ve značně lepší podobě, spolehlivější podobě, takže uvidíme. vidíme. Tesla, Tesla umí poměrně dobře vytyčit oblasti, kde se tyhle
1: funkce dají použít nebo ne, hmm. takže si myslím, že když to legislativa umožní a přijde to do Evropy, tak vytyčí ty oblasti tak, aby to zpočátku nebylo v těch historických centrech a postupně možná, když budou sbírat data a jak říkáš, bude se ten systém učit, tak budou povolovat dál do těch složitějších oblastí. Tak. Každopádně si nemyslím, že t, jak to přijde do Evropy, takže to hned bude umět ty historická centra. Mm-hmm. Protože osobně si to neumím úplně představit, že by třeba v centru Prahy to auto v těch uličkách projíždělo s autonómním řízením. No, to já taky ne. Je tam... Probléd, ale mezi tramvajem a, tramvajem a... Turistama, turistama s fotákem. I když a... teďka jich tam moc
0: není, teď by to bylo jednodušší. <laughs> bylo to bylo dobrý, no. Uh, takže opravdu tohleto je velká, vel, opravdu velká událost, uh, protože to je to, k čemu Tesla celou dobu směřuje a vlastně nyní vidá, vidíme první plody té dlouholeté práce a jsem hrozně zvědavý, kam se to bude, se to bude uh, ubírat. Uh, rozhodně se podívejte, až skončí Futurecast, tak se rozhodně podívejte na, na náš dnešní článek, uh, kam jsme dali několik vybraných videí uživatelů, kteří tuto verzi už mají a ukazují v reálu, jak vlastně auto jede několik desítek minut zcela samo a jak to vlastně reaguje na různé situace. Rozhodně doporučuju, je to fakt super podívaná a, a ukazuje vlastně budoucnost toho, jak budeme jezdnou, cestovat v autech a doufám, že i v Evropě. Samozřejmě Twittercast není jenom monolog, budeme rádi, když se budete ptát, takže pokud vás cokoliv o tesle autopilotu zajímá, ať už jak to funguje v Česku nebo a ohledně té beta verze, co teďka vyběhla v Americe, nebo o čemkoliv jiném ohledně Tesly, tak se rozhodně ptejte přímo na chatu, pokud vás sledujete, pokud nás sledujete naživo na YouTube, pokud nás sledujete ze záznamu, tak už máte trošku smůlu, ale máte příště možnost to napravit a sledovat nás naživo. Pojďme na další téma, pokud tam teda nemáme nějaké relevantní, zajímavé dotazy. Další téma je taková trošku možná překvapivá věc, elektrický Hammer. <laughs> to je možná spojení, která je takový oxymoron, protože hmm. Hammer je prostě taková ta, to stělesnění toho uh, mohutného uh, spalovacího něčeho, co prostě vypouští ohromné množství exhalací smradu. Je to v ohromná krabice a najednou do toho dáš vlastně elektromotor. Tak je to taková zvláštní, zvláštní věc. Každopádně je to asi reakce na Cybertruck od, od Tesly který se samozřejmě neprodává ale na dlouhodobě, ještě nebude, ale je vidět, vzhledem k tomu ohromnému ohlasu, jaký Cybertax vzbudil, tak další a další automobilky ohlašují elektrické pick samozřejmě zejména pro Ameriku, ale Hummer uh, je rozhodně z těch velmi, velmi zajímavých. Jak v Americe jsou pick oblíbené
1: a uh, původně to američení brali, že Pickup musí mít pořádný spalovací motor, ale uh, Cybertruck a ten ohlas, který vzbudil, tak ukázal, že to tak úplně být nemusí. Je to tak, a no. že, že i elektrický pick-up uh, může, může vzbudit obrovský zájem. Takže, takže vidět, že výrobci jdou se snažit tímhle směrem a snaží se tak nějak konkurovat té tesle a uh, vyvinout něco, co, co ji bude konkurovat. protože když se podíváme na parametry, parametry toho hamru, tak se snaží i výkonem, zrychlením a tak se přiblížit těm parametrům, které vlastně deklarovala Tesla. Akorát na rozdíl od Tesly pár dní po premiéře se tak nějak provalila informace, že vlastně ten elektrický hammer neexistuje ještě mm. ani jako prototyp, tak. takže přestože naslibovali technické parametry, mm. začali v podstatě vybírat zálohy za rezervace, tak se zjistilo, že vlastně to auto ještě fyzicky ne, neexistuje ani jako prototyp. Ale nějakou platformu elektrickou už GM má vyvinutou, takže, takže aspoň ta platforma existuje, ale ten hammer jako takový, jak byl vidět v těch záběrech tak no, ještě neexistuje. Nějak
0: se nám to množí, za ty, ty fejly, protože není to tak dávno, co se provalilo, že vlastně startup, startup firma Nikola, která slibovala převratné vodíkové nákladňáky a teďka natáčela i video vlastně se svým nákladňákem, jak je jede, tak se vlastně ukázalo, že žádný funkční vodíkový nákladňák nemá, že ho akorát tlačili z kopce, aby to na tu reklamu nějak jako vyšlo. A začíná se z toho klubat jeden velký podvod, mm. uh, takže doufám, že to stejně nedepadne i s Hamrem, Vzhledem k tomu, že zatím stojí ranamovaná automobilka, tak bych to nečekal. Mm. Ale takovéhle fejlíky, kdy vlastně ta automobilka nemá reálně nic v ruce, ale už vlastně působí, že jasně už to jdeme prodávat za chvilku, není v poslední době úplně málo. Mm. Já sám jsem několikrát seděl a dokonce i jel třeba v Bajtnu, velmi nadějně vypadající čínské automobilce s inženýry z BMW. Nevypadá to, že bychom se dočkáli brzy nějaké reálné... Ale
1: tam tam aspoň nějaké prototypy byly. Je pravda, že snažili a a trošku to teďka do toho
0: hodilo vidle koronavirus, to je pravda. Je pravda, že ta
1: ta Nikola, tam je to vyloženě o tom, že v podstatě nemají nemají nic, žádný jako pořádný technický základ, nic nic udělaného. Myslím si, že u u toho Hammeru to nebude takový průšivý, že spíš je, je to divné, je, když vlastně vybírají peníze za rezervace, když ještě vlastně nic nemají, ale zase na druhou stranu už mají vyvinutou platformu a myslím si, že taková velká automobilka by si nedovolila uh, udělat nějaký takový podvod. Tak. A U ten Nikoli
0: bude zajímavé sledovat, co se z toho vyklube. Přesně tak. Já nám schrannu, že jako první se začne prodávat nejdražší verze Hamru, která bude mít tisíc koní zrychlení z 0 na 100, údajně kolem nějakých zhruba třech sekund. Dojezd by měl být uh, přes 500 km podle cyklu EPA, takže toho velmi uh, no, je přísnějšího. Podle přísnějšího, ale zase na druhou stranu, uh,
1: Cybertruck, který jsme zmínili, tak ten má mít uh, skoro 1000 km dojezd, takže... Tak. Podle, v podle vlastně stej, předpokladů stejné normy, takže by měl být mnohem lepší v tomhle směru.
0: Takže to, konečně dojde někdo na, s elektromobilem do Chorvatska na jedno nabítí, viď? Konečně nějaký <laughs> elektromobil, který dává smysl. Takže pár základní cena Edition 1 by měla činit zhruba nějakých 2,5 milionů korun, co mě hodně zaujalo. Přepočtu, přepočtu.
1: přepočtu, takže reálně, pokud se tady bude prodávat, tak to hmm. bude určitě přes 3 tři miliony,
0: 3,5 tři milionu. Je to tak? Co mě ale hodně zaujalo, a to myslím, že Cybertruck nemá, tak je výrazně, výrazně ředitelná zadní náprava. To znamená, že opravdu poloměr otáčení na takto velké auto by měl být velmi dobrý a zároveň hammer umí takzvaný crab mode, to znamená, že opravdu vlastně natočí z přední a zadní kola stejným směrem a vlastně se dokáže přesunout lichoběžníkově někam, což se může hodit třeba mm. pro parkování s takhle ohromnou krabicí. Víme, tak s těmito krabicemi se většinou jezdí do města, <laughs> takže bohužel to tak je a tam se to možná bude hodit. Takže já osobně, i když tento typ, typ aut mě vůbec neoslovuje a vůbec bych jako nechtěl, tak jsem na elektrický Hammer jakožto Oxymoron hodně hodně zvědavý, protože to je, je to asi něco, co možná někteří budou těžko zkousávat. To já taky.
1: Ten krepmout se může hodit i v terénu, protože no tak jasně. potřebuje, potřebuje nějak, nějaký nájezdový úhel, takže si tím pomůže. A jenom jak si zmínil ty ceny, tak vlastně Hammer jde podobnou strategii jako třeba vidíme u Lucidu, že začíná vlastně tou nejdražší verzí. V, v podstatě i Tesla začala dražšími modely a teďka, teďka postupně přidává levnější modely, takže je to taková celkem běžná strategie začít tím nejlepším a tím pádem nejdražším, kdo na to má, tak si to zaplatí a pak postupně, když se ty technologie zaplatí, tak, tak vlastně přidávat ty levnější
0: modely. Jasně. Tak přejeme elektrickému Hamru, aby se opravdu dostal na trh a dostal na trh brzy pokud jsme u toho trhu, tak máme pro vás hodně zajímavá čísla. My se se častokrát bavíme o tom, že příchod elektromobility, elektromobilů, plug-in hybridů není pouze budoucností, ale už je to přítomnost. A teďka jsme tady vybrali několik příkladů států v Evropě, kde opravdu to ukazuje na velké, velké věci. Dneska jsme zrovna vydali článek o statistikách za září prodejů v Norsku. Norsko vždycky bylo a je takový fenomén celosvětový elektromobilní, a je tam opravdu výrazně větší podíl elektromobilů a plug-in hybridů než kdekoliv jinde na světě. Ale zároveň je to krásný příklad a ukázka toho, že. Čiž karohlídové a zlý jazykové, kteří tvrdí, jak vlastně, když bude víc elektromobilů, tak jak vybouchnou přenosové sítě, jak se tady všechno, jak budou blackouty, jak se to nedá zvládnout, jak prostě jsou nějaké nabíječky z oken a prostě se nedá, nedá se tam ani chodit, tak jak, jaké jsou to jako totální nesmysly a na příkladu Norska se dá krásně ukázat, že jak se to dá opravdu zvládnout a zvládnout v extrémně krátkém čase, protože ty prodeje a podíly elektromobilů v Norsku narostly pouze za poslední kolik let, jakoby absurdně vysoko. To znamená, že veškerá ta infrastruktura, všechny ty věci kolem se tam musely vybudovat velmi rychle a zvládlo se to. Funguje to, kdo byl v Norsku, tak ví, že tam není opravdu problém s nějakými blackouty, nebo frontami na nabíječky, nebo něco podobného, to je prostě nesmysl. Takže Norsko je v tom krásný příklad toho, že to jde. No a proč o tom mluvíme, tak v září se stalo to, že v Norsku už mají auta do zásuvky tržní podíl na nově prodaných autech os- přes 80%. Kom. 60% z toho jsou elektromobily. Je tak, š- 62% mají elektromobily
1: tak. a 20% vlastně plug-in hybridy, což mm-hmm. ukazuje i na to, že ten norský trh je úplně jiný a mnohem dál, tak. protože zatímco na ostatních trzích je to, řekněme, přibližně půl na půl plug-in hybridy a elektromobily, tak v tom Norsku už vlastně ty elektromobily převažují a vlastně přes polovinu trhu dělají jenom čisté elektromobily hmm. a jenom 20% k tomu přidávají ty plug-in hybridy, takže ta čísla jsou naprosto neuvěřitelná a ještě vlastně zajímavější na tom je to, že když k tomu přidáme i klasické hybridy, což znamená třeba ty bez externího nabíjení, tak vlastně podíl těchto elektrifikovaných aut hybridy, plug-in hybridy a elektromobily je 88%. Takže takže vlastně jenom 12% zbývá na všechny ostatní pohony, což je naprosto něco neuvěřitelného a vtipné na tom je, že do první dvacítky nejlepších nebo nejúspěšnějších aut od začátku roku se dostalo jenom jediné auto, které nemá elektrifikovaný pohon a to je Škoda Octavia, která hmm. na desátém místě. Už jsme o tom mluvili v nějakých uh, předchozích future a v podstatě uh, ten stav
0: pořád trvá, že v té 20 se, se drží Octavia jako jediný auto. Na druhou stranu teďka vlastně Škodovka už uh, má i IV-čkovou verzi, to znamená plug-in hybridní verzi Octavie. To, to znamená se dá očekávat, že ten podíl té spalovací verze se bude snižovat a vlastně její místo v Norsku nahradí, zaujme hodně ta plugin in hybridní.
1: Tam já si myslím, že ještě se reálně nedala, nedostala no, to na ten, ne, ten trh, ta plugin pravdu. hybridní verze a právě, právě se předpokládá, že tím, že Octavia má takhle neuvěřitelnou pozici, že vlastně jako jediný auto jediný auto tradičním pohonem dokáže konkurovat těm elektromobilům a plug-in hybridům. Já říkám, že z nadsázku se dá říct, že v podstatě kdo si nekupuje elektrifikovaný auta v Norsku, tak si koupí Octavii, protože tak. <laughs> opravdu tam zbývá těch 12% pro to všechno ostatní a většina z toho je podle mě Octavie. Takže když už má takhle silnou pozici, tak s příchodem plug-in hybridní verze má opravdu šanci se dostat mezi absolutně nejprodávanější
0: mobi- modely v Norsku.
1: A tak. že
0: to nejsou malé prodeje, svědčí o tom i fakt, že, prostě, že v září se prodalo skoro 10 tisíc elektromobilů jenom za září v Norsku. Takže to hmm. ne, není opravdu tak, že by se to prodávalo v, mnoha, v, v malých kusech, ale opravdu to jsou masové, masová čísla i přes koronavirus. A pojďme se podívat na neúspěšnější modely, co se vlastně prodává v září. Tak na prvním místě v září je úplně nový Volkswagen ID3, který vlastně v září přišel na trh a je tam obrovská spousta nevyřízených objednávek, takže asi není překvapení, že zaujal rovnou první místo. Hmm. Na druhém místě je Tesla Model 3, opět nepřekvapivě, protože v září.
1: Z pohledu norského trhu je to trošku překvapivé, protože ta Tesla si no tady. Nevě... Ano, cíla loď, ale, ale na tom norském trhu si Tesla nevedla úplně tak dobře jako na všech ostatních evropských trzích. Ten norský trh se choval jinak a vlastně Tesla model 3 teďka hodně poskočila dopředu a vlastně je těsně za tím, za tím Volkswagenem ID3. Takže je to, je to překvapivé a myslím si, že Tesla v momentě, kdy přijde na, na evropský trh třeba s modelem Y, tak to bude vypadat ještě jinak, protože teďka podle mě Tesla trošku doplácí na to, že v té, řekněme, dostupnější kategorii má jenom sedan, který úplně v Norsku ne- nefrčí, hmm. SUVčka, hatchbacky tam frčí. takže, takže si myslím, že mo- jak přijde s modelem
0: Y, tak to taky bude vypadat jinak. Na druhou stranu přímo za Tesla model 3 je další novinka, švédská Polestar 2, No, víte, jak to auto vypadá, je to taková Tesla Model 3 v, ve Volvo Hávu. vypadá to moc pěkně to auto. A potom je tam věc, co se nedá u nás koupit, <laughs> elektron byl od MG, a na páté místo spadnul uh, Audi E-tron, uh, který ale stále zůstává suverénně vlastně nejprodávanějším autem, pokud se čteme leden až září, tak má pořád 8% podíl, což je zase úplná celosvětová abnormalita, hmm. že vlastně takovéhle auto, relativně drahé a velké vlastně je na prvním místě, že to není Volkswagen e-up nebo e-golf nebo nějaký takovýhle elektromobil, že to opravdu je něco takhle jako velkého a zase ukazuje to, že Norsko je dost specifický trh.
1: Z toho norského pohledu to není tak drahé auto, protože vlastně na těch výsledcích má obrovský podíl to, že tam mají Elektromobily a plug in hybridy v podporu ve formě odpouštění daní. Tak. A na ostatní auta tam jsou zase extrémně vysoké daně. Takže ono, když se to vlastně sečte, odečte, zkrátka to vychází tak, že ten elektromobil vychází většinou o něco levněji než srovnatelný auto se
0: spalovacím motorem. Jasně, já jsem to myslel a spíš jako ve srovnání s ostatními elektromobily. To ano. Je ale... že na prvním místě není třeba ten E-Golf, který je tady na druhém místě a má vlastně poloviční podíl skoro.
1: Ale, ale ono to je taky o tom, že Audi tam prodává ten Etron 50, který vlastně je zatím úspěchem e v Norsku, který je levnější a když se navíc od toho odečte ta daň, tak to auto vychází poměrně levně a v podstatě... Když mě... velké a levné když... auto relativně, tak máš E-tron. Je to, je to podle mě Je to tam podle mě nejlevnější nejlevnější jakoby velký elektromobil prostorný, rodinný. To rozhodně. Takže, takže si myslím, že to je ten důvod, proč ten Etron si tam tak dobře vede. Protože tou padesátkou e, s menší baterií se vlastně dostají na hodně zajímavou
0: hmm. cenu. A zvlášť po odečtení těch, těch daní. Tak. Na druhém místě, pokud se podíváme na celý trh e, do září, tak je Egolf, už jsme zmiňovali. Na třetím je Kona, to je překapivě. na čtvrtém je Leaf a na pátém je Tesla Model 3. S tím, že potom je tam třeba ještě Mitsubishi Outlander, plugin ten hybrid, vlastně to vlastně plug-in, plugin hybrid. hybrid, hybrid na šestém místě, takže je jako opravdu absurdní. A potom, potom už se tam dávají další auta. Docela hodně se teďka jde nahoru Mercedes eq který dohání ten, ten výpadek prodej ze začátku. Takže opravdu ten trh je fakt jako abnormálně zajímavý. Hm. A pokud se podíváme na další příklady, tak teďka jsme vlastně taky vydávali článek o tom, že dalším státem s více než polovičním podílem aut, pokud se podíváme na Evropu, když Island je tak trošku mimo, ale pořád je to bráno jako Evropa, tak je, tak je právě Island, kdy plug-in hybridy dosáhly podílu 63% a nejprodávanějším osobním vozem na trhu se stala Tesla Model 3, takže super. Takže opravdu. Jako ten, ten
1: Island se nejblíž, nejvíc blíží tomu norskému trhu, hmm. co se týče toho podílu, akorát tam to není o tak velkých počtech, takže řekněme, že to není tak velký, takový statistický vzorek jako to Norsko, protože Island má nějakých 360 tisíc obyvatel a tím pádem ty prodeje jsou v řádu stovek než, než tisíců těch nových aut, takže Není to tak velký statistický vzorek, ale myslím, že poměrově poměrově, se to nejvíc blíží tomu Norsku, protože ty auta do zásuvky tam mají nadpoloviční většinu. Ale už je tam vidět to, že není tak výrazný poměr mezi elektromobily a plug-in
0: hybridy, jako jako v Norsku. Pojďme se podívat ještě na trhy, které jsou mnohem blíž nám. Rakousko. Rakousko má o něco méně lidí než, než Česko, přitom se tam prodává řádově mnohem, mnohem víc aut na, na baterky a do zásuvky. A v porovnání s Českem například v srpnu se v Rakousku prodalo přes 2000 elektromobilů a plug-in hybridů, ve srovnání s Českem, kde se, to, kde se jich prodalo nějakých 250, tak je to opravdu zhruba 8x víc. Mm. Takže i tady vidíme, že i tyhle státy kolem nás uh, jsou ve vepředu. nejprodávanějším modelem za srpen 2020, protože to jsou statistiky za srpna, tak je opět Tesla Model 3, která oplanuje ten uh, většinu evropského trhu. Na druhém místě je Kona, na třetím Zoují od Renaultu. Potom tam máme XC60 od Volvo, uh, plug-in hybrid, ale samozřejmě. Potom je tam Niro a na šestém místě Audi e-tron a pak je tam i3, KN i uh, 530 a tak podobně, ale Tesla Model 3 je zproděpodílem 9,22% opravdu dominuje tomu, tomu celému uh, trhu za srpen. Takže tady je tady je vidět, uh, že to je skutečně výrazný úspěch a pokud se podíváme na čísla leden až srpen, tak i tam je Tesla Model hmm. 3 na prvním místě. Uh, I když Zoe ho těsně následuje, tak
1: uh, ono, Zoe je vlastně nejprodávanější evropské auto, tak. takže ono se to... Na většině trhů se to tak střídá, že buď je, buď je tam první Tesla Model 3 anebo Renault Zoe. Mm-hmm. Proto ten norský trh je úplně někde jinde, protože tam, tam je zatím
0: pořád první ten Etron. Je to tak, je to tak. A kde samozřejmě Zoe dominuje, tak je Francie, kde je Zoujíčko suveréně nejprodávanější elektromobil. Pokud se podíváme na čísla z června, tak tam se Zoujíčka prodala 6400 kusů. A druhý nejúspěšnější elektromobil Peugeot E208, zase (laughs) francouzský, tak 2200. A... Kona a Model 3 od Tesla měli pouze 620 registrací, takže desetkrát méně než to zojíčko, takže je vidět, kde si to zojí vlastně ten podíl na, je, je, na ten celoevropský svoje, na to své celoevropské prvenství nahání. Je to pravda, a to, je doma, to Franci. ve
1: Francii si to nažené nejvíc, ale, ale je spoustu truhů, kde to zojíčko je taky na prvním místě, byť ne s takovým náskokem e,
0: před Tesla Model 3, jako v té Francii. Tak, no a co je také zajímavé, tak je Německo, kde vlastně už v červnu jsme psali, že podíl elektromobilů a plug-in hybridů se blíží 10%, 8,4% a do konce roku se očekává růst až na 10% a to je ta magická hranice, kdy už se to opravdu láme a už to není takový nějaký divný alternativní pohon, ale 10% už je něco, s čím se fakt musí počítat mm. a to je jenom začátek. Takže to jsou taková takový výlet do různých států po Evropě, abychom se podívali na to, jak to vypadá kolem nás. A Vy jste si vlastně zpracovával nedávno i statistiky z Česka. Kdo je nejúspěšnější v Česku v prodejích momentálně?
1: Teď se zase vrátila překvapivě Škodovka, mm-hmm. která vlastně už jenom v podstatě vyřizuje objednávky, protože už Citygo elektricky nejde objednat. Bohužel. Ale, ale vlastně ještě vyřizuje ty objednávky a vrátila se za, za září na první místo. V jak se tam před ní dostala Tesla Model 3. Takže, takže Škodovka, Škodovka je na prvním místě, ale u nás ty prodeje nejsou zdaleka takové. Je to vidět, že ty prodeje se hodně odvíjí od toho, kde je jaká podpora hmm. na, na nákup elektromobilů a plug-in hybridů. U nás není prakticky žádná, když nepočítáme zdarma parkování na modrých zónách v Praze a zdarma dálniční známku. Takže, takže samozřejmě ty prodeje nejsou zatím tak výrazné.
0: Bohužel vlastně dotační výzva pro firmy, která měla být teďka na podzim, tak byla zrušená Aha. kvůli koronaviru, ale třeba Hyundai má vlastní svoji vlastně dotační výzvu a na nové elektromobily Hyundai doká- nějakou podporu dokážeš sehnat. Dávají dávaj vlastně až 200 tisíc
1: slevu na Hyundai Kona Check Edition. Mm-hmm. Takže se
0: 64 kWh baterií, takže vlastně s tou, s tou větší baterií Což uh, znamená, že ta cena je nějakých 950 uh,
1: tisíc? Dostává, dostává se myslím pod milion tahle verze, mírně, ale... A s tím, že
0: ta, a ta horší verze s tou, tou 40 kWh baterku, nebo 39 kWh, ta, ta tak se, je to se 000? dostává na nějakých
1: 7, no, 792 tisíc. A
0: to už jsou jako pro, opravdu pěkné ceny za hmm, Jo, určitě. 950 tisíc za na, konu, to už je fajn. Na, na Ioniq,
1: ono vlastně na tu nejlevnější verzi je sleva 100 tisíc, na pak se to, uh, u té Kony je to odstupňované od těch 100 000 do 200 000 podle verze a podle výbavy a na IONIQ je sleva 150 000, takže ten je v základu taky na 799 000. Hmm, to je pěkný. Takže?
0: Jako koná s velkou baterkou pod milion, to už je opravdu jako pěkná, pěkná koupě, pokud si srovnám, že mm, jako ID trojka třeba Volkswagen, tak začíná na milionu a to má menší baterku a větší spotřebu a menší dojezd ale je to, nevím, jestli stejně velké auto, de facto vlastně ano, tak tak ona opravdu je velmi zajímavou koupí. Tak uvidíme, co to udělá se statistikama u nás. Přesně tak.
1: Tímhle tahem podaří navýšit jednak podíl elektromobilů na trhu, který přes prázdniny v podstatě klesnul skoro na loňské úrovně, takže tam meziročně nebyl žádný výrazný nárůst. V září to zase trošku stouplo, ale nebylo to tak, tak výrazné oproti loňskému roku, jako třeba začátek letošního roku, kdy byl ten boom s příchodem elektrického Citiga, mm-hmm. který ale rychle skončil.
0: To je pravda. Uvidíme, jak si povede škodovka to... na trhu příští rok, když bude mít už na trhu jenom Enyaq, který už je ale o poznání dražší. To se obávám, že taková čísla jako se Citigem dosahovat nebude. Uvidíme. A máme tady vyhlášení soutěže. Předtím jenom se zeptám, jestli tam máme nějaký zajímavý dotaz, který by stál za to zodpovězení. Ne, dobře. Všichni tady čekáte s napětím vyhlášení vítěze. Minule jsme ve spolupráci s Teslička.cz a tady v Featurecastu vyhlásili soutěž o zážitkovou jízdu Teslou dle vlastního výběru, včetně třeba x Performance a dalších elektromobilů, které, nebo Trojky Performance, kterou Teslička má také. No a ptali jsme se vás na to, jakou, jaký přesně čas zajel závodník Raylek s Tesla Model 3 Performance na okruhu v Mostě. A ještě než řeknu ten uh, přesný čas, který jsme mimochodem řekli i v článku, a byl i na různých videích, takže nebylo tak těžkého dohledat, uh, tak řeknu, že správně odpovědělo 34 lidí, 34 soutěžících. Uh, respektive 34, byla,
1: uh, čty- 34 lidí odpovědělo úplně přesně na, tak, ano, na setinu. přesně tak. Uh, potom, potom my jsme vlastně dali jedno sekundové rozmezí, uh-huh. A do toho se vešlo dalších 8 lidí mm-hmm. a vylosován byl soutěžící s přesnou odpovědí, takže pokud jste odpověděli přesně, tak už víte, že jste, e, z, máte šanci být mezi vylosovanými, ale pokud jste neměli úplně přesný čas, e, tak jste vylosovaní nebyli. A vítězem je? A vítězem, já ještě nejdřív bych řekl ten správný čas, dobře, tak ať to ne. trošku napnem, dobře, dobře. tak ten správný čas byl minuta 54 sekund a 910 setin, mm-hmm. takže to byl ten správný čas a
0: vítězem je Ondřej S. A S není jeho příjmení, ale je to jenom ten první písmeno a abychom tady neřekli celé příjmení, zároveň mu přijde e-mail s vyhlášením a informací o tom, jak si tu svoji výhru může uplatnit. My moc gratulujeme a už příští Futurecast se můžete opět těšit na soutěž také o zážitkovou jízdu Teslou abyste si mohli i vy další vyzkoušet uh, super zrychlejní, anebo třeba ten Fullset Driving Package uh, autonomní řízení. Takže hodně štěstí těm, co jste nevyhráli uh, příště a dívejte se na Futurecast i příště. Ale ještě nekončíme, nevypínejte nás, ne, 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 ne. Uh. <laughs> je, když jsme u toho okruhu v Mostě, tak jiné auto se na jiném okruhu prohání uh, také docela rychle a to je Mercedes-Benz EQS. Což za mě je elektromobil, na který se kromě Audi e-tron GT, který teda máme už opravdu za dveřmi, hodně těším, hmm. protože se bude jednat o další sed- elektrický sedán, velký sedán, kterých je na trhu no vlastně no málo, dva. <laughs> A, pokud, a je to vlastně konkurent Tesla Model S a, nebo Porsche, Porsche Taycan? Uh,
1: no on uh, v podstatě Mercedes se tak jakoby staví do role těch uh, konkurentů, ale uh, ten S-kový, EQ, S-kový, Mercedes by měl být větší ještě než uh, Tesla Model S, zatímco Porsche Taycan je menší a je, řekněme, velikostí někde mezi trojkou a s takže... No bereme co je, opravdu těch aut je tak málo, že... <laughs> je, je to pravda, že, že těch elektrických sedanů je hodně málo, takže se to tak jako ty třídy míchají, ale, ale rozhodně by to mělo být auto, které bude ještě větší než Tesla Model S a zároveň tím, že to testují na Nürburgringu tak se dá předpokládat, že bude mít i vymakané jízdní vlastnosti dobře odladěné, protože se zdá, že si s tím opravdu Mercedes
0: dává záležet. Přesně tak. Jasné, že EQS bude z těch vš- tří aut, o kterých jsme zmi- zmiňovali, Tesla, Taycan a právě Mercedes, nejluxusnější, nejpohodlnější, zaměřený hodně na ten komfort, ale to, že ho testují na Nürburgringu, tak ukazuje, že ne- neza- by neměl zaostávat ani na okruhu, pokud by ho někdo chtěl protáhnout na tom okruhu. Vlastně časem se určitě uvažuje i o ostré verzi AMG EQS, která by měla mít výkon 600 koní, což by mělo být podobně jako AMG S63, hmm. klasický spalovák, ale s tím krůticím momentem
1: elektromotoru to bude rozhodně minimálně od nuly zajímavější. Hmm.
0: Nové eqs bude stát na zcela nové platformě elektromobilní EVA, kterou vlastně Mercedes vyvíjí. A bude na něm stát také, kromě eqs také nové EQE a další elektromobily od od Mercedesu. My jsme se vlastně o těch platformách... To jsme vlastně říkali minulé. Přesně tak, takže pokud vás zajímají ty platformy Mercedesové, (laughs) tak se podívejte na minulý Futurecast. Tam jsme to dost dost podrobně probírali. A nebo jsme o tom psali články. Ano. A co mě teda hodně zaujalo také, že vlastně se bude moct eqs hodně rychle nabíjet díky 800V architektuře, to znamená opět se dvakrát větší voltáž, než má většina elektromobilů, hmm. stejně jako má třeba Porsche, Porsche Taycan. Tak jsem hodně zvedavý, jak budou vypadat ty závody v nabíjení uh, právě třeba Taycana a, a EQS, jakožto to se nabíjecích aut. Těším se, až uděláme, budeme testovat nabíjecí křivku. No, to, to, jo, to jo, ale nejdřív musí pominout toho, ta hrozná pandemie, jak, abychom si to auto třeba mohli vyzkoušet potom, až se uvidíme. no ale uvidíme a, no a dojmy, také z trošku sportovního auta. <laughs> Já bych řekl trošku víc sportovního Trošku, trošku víc sportovního <laughs> auta. Má pro vás, Marek, protože ty jsi měl možnost i v této divné pandemické době provést kuprou Leon Sportstourer e-hybrid. Hmm. To je dost dlouhý název, ale přelouskal jsem to dobře. <laughs>
1: Jak se ti s ní jezdilo? Jezdil jsem s ní výborně, byl jsem hodně příjemně překvapený. To byla moje první zkušenost se značkou Kupra. Do té doby jsem značku Kupra neřídil. Musíme teda Cupra, dodat, že Kupra je sportovní odnož Seatu. Sportovní, sportovně premioval odnož, odnož značky Seat, takže karoserie je v podstatě Seat Leon, technika je koncernová, základ techniky je vlastně stejný jako třeba v Octavi RSIV, ale měl jsem možnost řídit Octavi RSIV a když to porovnám, tak opravdu ta Kupra je mnohem ostřej naladěná a zároveň, zároveň, když sednete do toho interiéru, tak tak je z něj cítit ta prémiovost, ty ty materiály, ta ta kůže, jak je to to obšité. Zkrátka to působí velice příjemně ten interiér a to auto je opravdu ostře naladěný, podvozek podvozek je ostrý brzdy, brzdy když se na to šlápne, tak, tak to je to opravdu cítit, takže jsem se s tím prohnal tady trošku po okreskách okolo Berouna a musím říct, že mě to auto hodně bavilo, má 180 koní, v zatáčkách sedě přibité, takže mm-hmm. jízdní zážitek byl super. Je pravda, že jsem neskoušel tolik úspornou jízdu, protože to auto <laughs> si vyloženě říkalo toho pořádně prohnat, takže jsem ho pořádně prohnal a pak už jsem měl vybitou baterii, takže, takže už bych zase tu úspornou jízdu tolik nevyzkoušel. Nicméně s nějakýma 20% baterie, když jsem měl s na do Prahy tak jsem jel ze nějakých, jestli se nepletu, pět, pět a půl litru, 6 6 mm. litrů. Nebyla to úplně nízká spotřeba na, na plug-in hybrid, ale v rámci možností, že jsem měl po dálnici s vybitou baterií prakticky a do kopce, tak to není špatné. a věřím, že budeme mít to auto možnost v budoucnu prohnat testem spotřeby a, a normálním testem kde si víc vyzkoušíme
0: i tu úspornou stránku věci. Takže mám Ke... to chápat tak, že tohleto auto asi nebude dalším členem našeho seriálu zaostřenou na spotřebu. Uh, já si myslím, že bychom <laughs> mohli zaostřeno na spotřebu, ale zkrátka je to auto, které
1: umí i tu zábavu za volantem, ale zároveň tím, že je to planin hybrid, tak vlastně řidič má tu možnost volby a může s tím jezdit i s lehkou nohou. Mm-hmm. Třeba jízdy do práce, jezdit s lehkou nohou a úsporně a pak toho víkendu pořádně pro větra, tak jako třeba já.
0: Super. A ty to na těch okreskách kolemberu na hodně znáš, takže si to asi hodně
1: už. Já jsem, já jsem si to vzal na, na ty cesty, které mám naježděný, abych
0: si to opravdu užil. Super. To je z dnešního Futurecastu zatím všechno. Já jenom uh, vám dám takový teaser, co vás může čekat příště. Rozhodně bude příště další soutěž, takže se dívejte na příští Futurecast, abyste mohli vyhrát třeba zážitkovou jízdu s Teslou. Uh, budeme sledovat to, jak se bude vyvíjet právě beta verze uh, autopilota Tesly, takže se tam třeba příští, za, za dva týdny, až bude další Futurecast, řekneme něco o zajímavostech po zkušenostech pár uživatelů z doutýdního provozu. No a také by se měly pokud, pokud se nepletu, tak ano, koukám se z na kalendář, ano. Tak vám budu moc říct něco zajímavého o jednom zajímavém elektrickém sedanu, o kterém teďka nemůžu nic říct pod NDAčkem, ale za ty dva týdny budu moc říct, takže se budete moc těšit na už celkem zajímavé technické novinky. Takže tak vás takhle jako nalákám, budu takhle trošku kryptický, ale už jsem se o něm dneska tak zmínil. Takže... To jsem Židavek i já teda. No, <laughs> no <jdíš. laughs> Takže za dva týdny se rozhodně dívejte, bude to zase, uh, nabítý nabitý novinkami. A každopádně mezi tím budeme rádi, když nám dáte odběr. Budete nás sledovat na sociálních sítích Instagram, Facebook a Twitter a číst nás na MTSHZ. Děkujeme a za dva týdny se těším. Zase, na viděnou. Ahoj.
1: Ahoj.